0: La educación financiera comienza en casa, y mientras antes, mejor. Vivimos en una sociedad en la que el dinero tiene una presencia significativa en nuestras vidas. Por esta razón, tus hijos deben aprender a manejarlo responsablemente.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Selle.
0: Bienvenidos a InfoTips. Yo soy Jessica C. Luke, la voz que te acompaña en este episodio, donde verás que enseñarles conceptos básicos de finanzas personales a tus hijos es más fácil de lo que parece. Y los beneficios futuros de hacerlo son enormes para todos los miembros de la familia. Esta guía para padres tiene lo que necesitas para empezar en este camino. Peso a peso, los más pequeños de la familia aprenderán Asentar las bases de su bienestar económico en el futuro. Comenzaremos dándote 6 consejos para educar a los niños sobre las compras en Internet. Si enseñar a los hijos sobre el valor del dinero físico es un desafío, imagínate por favor lo que es explicarles sobre el uso del dinero en el mundo digital. Ese mundo donde ellos no lo pueden observar, donde no tienen el dinero físicamente, no lo tocan. La importancia de educar a los niños sobre cómo usar el dinero digital es esencial hoy en día. Ahora más que nunca, los niños están expuestos a campañas de publicidad de comercio en línea o comercio electrónico. La demora o falta de preocupación en educarlos en esta realidad puede salirle caro a sus padres. Mira, te voy a contar unos ejemplos que son reales. Esto sucedió con un chico irlandés. Que gastó todo el sueldo de su mamá para comprar actualizaciones para su juego FIFA 18, después de que ella dejó el número de su tarjeta asociado en la primera compra. ¿Te suena? O oh, como el caso de un niño español que acumuló una deuda de 112 mil dólares porque contrató por error los servicios de Google AdWords para promocionar su canal en YouTube. Por fortuna, Google entendió la particularidad de este caso y canceló la deuda. En estos ejemplos, a ambos niños les fue muy fácil contratar el servicio porque solo necesitaron tener los datos de una tarjeta de crédito. Además de la facilidad del pago, en general para los niños, usar Internet es más fácil que para los adultos y están más horas conectados a la red a través de sus dispositivos móviles. Con esta exposición, aprenden y asimilan de forma mucho más rápida alternativas disponibles para acceder a productos y servicios en Internet. Entre ellos, la compra en línea o comercio electrónico, a través de medios de pago digitales, como cuando adquieren videojuegos o aplicaciones, a través de sus teléfonos móviles, que es el tipo de compras más común entre niños y adolescentes. Para enseñarles cómo comprar en internet, es preciso que los padres y tutores les enseñen primero cómo comportarse en la red y cómo proteger su privacidad y sus datos mientras estén conectados. Consejo número 1: Aprender a navegar internet en familia. Existe una amplia gama de recursos de sensibilización y protección sobre el buen uso de internet que está disponible en línea. Uno de ellos es un curso online de la página web de Educación Digital para Niños, chicos.net, diseñado para que todos los miembros de la familia participen en un juego que enseña sobre los usos, riesgos, posibilidades, certezas y preguntas acerca de la navegación por Internet. Asimismo, la ONG pantallas amigas, tiene un completo compilado de juegos, kits y materiales didácticos descargables para fomentar el buen uso de la web por los niños. En tanto, la guía en español Netcetera de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ofrece orientación sobre cómo tratar el comportamiento en línea de los niños. Consejo número 2 utilizar las protecciones que ofrecen los navegadores. Los padres y educadores pueden aprovechar los mecanismos de seguridad que traen los mismos navegadores como Chrome y Firefox y los monitores de búsqueda como Google y Bing para monitorizar el uso seguro de Internet por sus hijos. Por ejemplo, en el caso de Google, este ofrece en su blog consejos para la familia sobre cómo utilizar sus funciones de seguridad principales. Según aconseja el portal de educación en línea Aula Siena, los padres pueden monitorizar a qué páginas acceden sus hijos a través del historial del navegador que ocupan. Asimismo, pueden activar la restricción de acceso según edad o bloquear las compras online. También es posible limitar los contenidos que tus hijos pueden ver en YouTube utilizando la configuración de control parental que ofrece esta plataforma de reproducción de videos. Consejo número 3. Usar navegadores pensados para niños. Ningún navegador o motor de búsqueda tiene la capacidad de determinar qué es apropiado para un menor de edad sin que exista una entrega de información previa que opere como filtro, según explica la IAB Chile el capítulo chileno de la Red Mundial de Promoción de Marketing Digital, Interactive Advertising Bureau. Es decir, depende del tipo de contenido que la familia busque en la computadora de la casa o en el teléfono del niño. El motor de búsqueda, vamos a decirlo de alguna manera, aprenderá de esos hábitos de consumo y va a mostrar la información relevante. Aún así, la División de Seguridad de Google Desarrolló submotores de búsqueda vinculados a su servicio principal Enfocados precisamente en niños Para facilitar la tarea de padres y educadores Como son Kittle y KidRex Están también los programas independientes, buscador infantil y Bonis. Google también lanzó la aplicación Family Link para Android y también para iPhone mediante la cual los padres pueden vincular su cuenta de Google con la de sus hijos en los celulares y las computadoras. Y esto les va a permitir administrar las aplicaciones que pueden usar, controlar el tiempo que pasan frente a la pantalla y hasta fijar una hora de suspensión para estos dispositivos. Todos estos servicios ocupan filtros de seguridad para niños de Google, que bloquean información no apta para menores de edad, como pornografía o sitios web de violencia. Es momento de ir a una pausa, pero en un momentito regresamos. Infotips
1: InfoTips
0: Ya de regreso con este tema que es la educación financiera para los más pequeños. Consejo número 4. Control parental de videojuegos. Esta función también es posible en el caso de los videojuegos en línea o las versiones de descargas en una consola. Tanto los servicios al cliente de PlayStation como Microsoft enseñan a los padres cómo aprovechar las funciones de seguridad instaladas en sus equipos, con el fin de restringir la descarga y el uso de cierto contenido, establecer límites de tiempo y restringir el uso a ciertos horarios del día. Consejo número 5. Educar sobre las compras móviles. Las compras a través de dispositivos móviles son populares entre los niños y los jóvenes, sobre todo por lo fáciles que son. Es tan sencillo como hacer clic en los servicios de descargas de aplicaciones móviles, Google Play Store o Apple Store, aceptar los términos de pago y ¡listo! Se hace el descuento desde la tarjeta de crédito que está asociada a esa cuenta. Sin embargo, en muchas ocasiones, los niños ocupan métodos de pago sin el permiso de sus padres o tutores y también son muy influenciables, por ende. Muchas veces adquieren apps solo porque están de moda o por la presión social. La Asociación Internacional de Ciberseguridad de Niños, (Childnet) aconseja generar hábitos saludables de consumo online con los niños desde temprano. Debemos seguir estos pasos. Motivar al niño a pensar antes de hacer clic, hacerlos cuestionar sobre lo que están comprando y consultar los términos y condiciones de la compra antes de ejecutarla. También explicarle a los niños que las compras móviles comprenden artículos virtuales que requieren dinero real. Asegúrate, además, que el niño consulte a sus padres o tutores antes de comprar cualquier cosa en línea. Y también, los padres y tutores deben siempre revisar los estados de cuenta de su tarjeta de crédito o débito vinculados a sesiones en Internet y consultar si hay algo extraño. Consejo número 6. Aplicar control parental en todos los dispositivos que usan los niños. Los desarrolladores web actualizan constantemente sus funciones de control parental para limitar el consumo, descarga y uso de aplicaciones tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Todas estas funcionalidades hay que aprovecharlas, son gratuitas para que los padres y tutores puedan usarlas. Las más conocidas pertenecen a las plataformas más usadas de sistemas operativos y servicios de descarga de aplicaciones web como lo son Google Play, Apple Store, Windows y Android. Según la revista Media Trends, también existen softwares de control parental gratuitos como Custodio, KidLogger y ScreenTime. En cuanto a las versiones pagadas, las que destacan son NetNanny y Norton Family Premier. Ahora ya con esto platicado, vamos a pasar a cómo educar a los hijos sobre finanzas personales. Los padres tenemos que ser conscientes de la importancia de entregar lecciones de educación financiera a los niños desde que son pequeñitos. De eso dependerá su tranquilidad para poder administrar correctamente el dinero y enfrentar el futuro de forma más estable y segura. El primer informe de Educación Financiera de la Comisión para el Mercado Financiero, o la CMF por sus siglas, considera que la educación financiera debe empezar a desarrollarse lo antes posible en la vida de las personas. Sin embargo, se estima que se debe avanzar en una mayor cobertura de niños cuando están en la etapa escolar previa a la educación media. La educación financiera entonces empieza en casa. Según los datos del informe de la OCDE, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, el panorama del rendimiento en matemáticas de los niños en México es preocupante. Dice que el 67% de los estudiantes tuvo un bajo rendimiento en matemáticas. La realidad es que no todos los colegios e institutos cuentan con profesores capacitados para enseñar temas de educación financiera a sus alumnos. Por lo que un gran paso para avanzar es que los padres ayuden a los más pequeños a comprender más y mejor sobre temas de finanzas desde sus propias casas. Y recuerda que mientras más pequeños sean tus hijos, más posibilidades de adaptación y aprendizaje tendrán con los números, especialmente si los padres se dan el tiempo de enseñarles algunas lecciones de finanzas personales para niños, que aquí Explicaremos después de esta pausa. InfoTips ¿Problemas
1: con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas Windows y Mac.
3: te presentamos un nuevo modelo de publicidad adaptada a todas tus ideas y necesidades. Impresión digital HD base látex, ambientación de espacios comerciales y corporativos, señalización y mucho más. Pide, crea y nosotros trabajamos. Contáctanos al 55 57 96 967308 Somos tu mejor opción en publicidad, punto de venta. Promo, display, comunicación.
2: Imagínate encontrar la casa de tus sueños. Pocket Hats, Totebacks, Ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido.
0: Y continuamos con Educación Financiera para Niños. El dinero está presente en casi todas las actividades que realizamos todos los días y los niños consumen cada vez más por la publicidad y por los medios de comunicación. Así que es muy importante educarlos financieramente para que sean consumidores responsables, enseñándoles la importancia de gestionar y de ahorrar su dinero. Así que pasemos a las cuatro lecciones importantes. Número 1. El ejemplo es la clave. Si eres de esas personitas que gasta y gasta sin límites, ya te lo digo yo, difícilmente tus hijos van a tomar en cuenta tus consejos. Porque ya sabemos que los niños suelen seguir el ejemplo de sus padres. Enséñales que no deben de comprar cosas por impulso y haz que se formulen la siguiente pregunta antes de hacer una compra compulsiva. ¿Realmente lo necesitas? De este modo, pondrás en práctica enseñanzas sobre presupuesto personal, ahorro y control de gastos. La clave de esto es de que los niños entiendan que a veces hay que esperar para adquirir algo, por mucho que se quiera, porque existen prioridades. Número 2. Los cajeros automáticos no hacen magia. Otro punto relevante, especialmente cuando los niños son más pequeños, es explicarle de dónde proviene el dinero. Por favor, pónganme en los comentarios que estoy segura que a muchos les ha pasado esto igual que a mí. Y es que seguro cuando vas caminando en la calle con tu hijo, quiere que le compres algo y debes pasar a sacar dinero a algún cajero automático. Y es entonces cuando ellos asocian que de esa caja mágica es la que se responsabiliza de cumplir sus deseos. ¿Sí o no? Bueno, cuéntamelo por favor. Por lo mismo, es muy importante explicarles que son los padres quienes trabajan muchas horas al día y que gracias a ese sacrificio puedes ir a sacar dinero de ese cajero, pero siempre es de forma limitada ya que existen otros gastos grandes que hacer, como por ejemplo, no sé, la renta, la luz, el agua, etcétera. Un buen consejo aquí sería explicarles con dibujos para que ellos entiendan didácticamente de dónde proviene ese dinero. Consejo número 3. Mesada o dinero una vez a la semana. Entregar dinero a los hijos una vez al mes para que aprendan desde pequeños a administrarlo es una buena táctica para generar el hábito de utilizarlo responsablemente. Sin embargo, existen otras alternativas distintas a la mesada, como por ejemplo darles una cantidad fija de dinero una vez a la semana. En mi casa le decíamos el domingo para que estén conscientes al momento de gastarlo y no hacerlo de una sola vez. Los padres deben recordar que el objetivo de entregar cierta cantidad de dinero a sus hijos es para enseñarles sobre la importancia de gestionar correctamente. Y no es simplemente por compromiso. Esto no es una obligación por sus buenas calificaciones o notas o premios. Esto tiene que quedar muy claro. Tip número 4. Fomentar el hábito del ahorro. Un buen consejo es enseñar a ahorrar a los hijos. Pero mayor será el entusiasmo si se establecen metas. Por ejemplo, si tu hijo tiene menos de 10 años y quiere comprar un juguete, lo que puedes hacer es comprar una alcancía para que ahí guarde su dinero. Y cuando ya tenga el 50% ahorrado, tú lo ayudas con el resto. De este modo, se sentirá más atraído a adquirir el hábito de ahorrar, ya que va a entender desde pequeño que si no ahorra, será muy difícil conseguir sus metas a largo plazo. Yo sé que hoy en día puede ser muy complicado tener tiempo para jugar y compartir con los hijos. Eso realmente puede llegar a ser complicado, especialmente por los distractores tecnológicos que los hacen estar insertos en una burbuja. Por lo mismo, un buen consejo para enseñarles finanzas a tus hijos de forma divertida es jugando Monopoly o turista con ellos. Yo te aseguro que vas a pasar un muy buen rato en familia y van a aprender muchísimo. Porque con este tipo de juegos podrás enseñarles algunos conceptos financieros importantes como administrar el efectivo, ahorrar y priorizar. Y sin duda tú también te divertirás y pasarán un excelente rato. Con este tip adicional estamos llegando al final de este episodio, pero te invitamos a que nos escuches la próxima semana para seguir hablando de cómo enseñar conceptos básicos de finanzas personales a tus hijos. Para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, puedes suscribirte en Spotify, en iHeartRadio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o si quieres que hablemos de un tema en especial, puedes dejarnos un mensaje de voz por WhatsApp en el 55 2714 6324. O también puedes enviarnos un correo a contacto@ defrag.mx recuerda que en defrag.mx puedes encontrar más de nuestros podcasts, los martes por ejemplo cada 15 días puedes escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pod con consejos sobre nutrición y alimentación saludable los miércoles en Espacio Cult está nuestra amiga Judith Cruz ella nos comparte su saber en temas culturales y artísticos también, los jueves pueden escuchar a Pavi Sánchez en Constelando con Pabi. Ella nos ayuda en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados es el turno de Buy Tracks con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música, con el ex-geek. Y por la noche pueden descargar una hora de música mezclada de The Hot Mix con lo mejor de la música Dance, House y New Disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de nuestra amiga y compañera Wendy Alacio. Yo soy Jessica Celaylú, que la voz que te acompañó Y ya lo saben, The Fraggers, escúchenos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense, por favor, cada día más.